0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi hareketli bugün bütçe görüşmeleri devam ediyor parti temsilcileri bütçe konuşmalarını yapıyorlar Kılıçdaroğlu'nun konuşması az önce bitti. ...oldukça hareketli ve hararetli bir konuşmaydı. Öne çıkanları paylaşalım sizinle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında... ...geçtiğimiz sene bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya benzer bir çıkış yaptı. Ve damatla kayınpeder ne yaptılar? 128 milyar doları. Tüy bitmemiş yetimin hakkını sormak benim de sizin de göreviniz. Sizin sormanız lazım. Kime sattın 128 milyar doları dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sataşmaya Kılıçdaroğlu benim adaylığım seni niye bu kadar ilgilendiriyor geliyor gelmekte olan unutma diye yanıt verdi. Hazırlanan bütçeyle ilgili ise Kılıçdaroğlu bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir. Biz bu bütçeye hayır diyeceğiz çünkü bu bütçe fakir fukaradan para toplayıp Londra'daki tefecilere ve uyuşturucu baronlarına verilen bütçe dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fatih Oktay bütçeyle ilgili sunum yaptı ve kurlarda son dönemde yaşanan hareketlenmeyi sadece politika faizine bağlamak son derece yanlıştır. Salgının getirdiği koşullarla birlikte pek çok ülkede de politika faizinin enflasyonun altında yer aldığı bir dönemden geçmekteyiz açıklamasında bulundu. İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'nun sizlere hürriyet ve şahsiyet kavramlarının faziletini hatırlatıyor. Lafın daha fazlasını tahayyül kabiliyetinize bırakıyorum sözlerine. Adalet ve kalkınma. Partili Mahir Ünal ve Osman Aşkın Bak karşılık verince tartışma çıktı. Dervişoğlu Türk ekonomisini işgal eden bugünkü iktidar sahipleridir. Bu haramzade düzeni yıkacağız dedi. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Pervin Buldan da bu sizin son bütçenizdir. Dönüşü olmayan gidişinizin bütçesidir dedi. Devam edelim. Dün Türkiye Barolar Birliği'nde 8 yıllık Metin Feyzoğlu dönemi sona erdi. 36. olağan genel kurulunda yeni başkan seçildi resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı çoklu baro yasasına karşı eylemlerde aktif rol üstlenen Ankara Barosu Başkanı Erinç Sakan oldu. Sakan 182 delegenin oyunu alırken mevcut başkan Metin Feyzoğlu'na ise 156 delege oy verdi. Ruşen Çakır'a göre Feyzoğlu'nun ardından böyle hazin hikayeler görmeye devam edeceğiz
1: bir işine yaradı. Pezoğlu yanında olduğu zaman. Yani o ne getirdi? Avukatları peşinden mi getirdi? Çok büyük bir toplumsal desteği mi taşıdı? Hayır. Ama şunu söyle Erdoğan. Şu anda bakın bana öyle sert sert çıkanlar olabilir. Siz de bunlara inanıyor olabilirsiniz ama görüyorsunuz işte bunların sonunda geleceği yer benim yanımdır. Benim iktidarımdır. Yani Pezoğlu gibi birisinin o sert eleştiri sahibi kişinin Erdoğan'ın kıta sahanlığı içerisine girmesi ve bu uğurda bütün o güne kadar söylediği şeylerin hepsini unutup sorumluluğunu üstlendiği, haklarını savunması gereken meslektaşlarını yarı yolda bırakması Erdoğan'ın bir kazancıydı. Feyzoğlu'nun burada ne kazandığını tam anlamadık ve her gün kendi kredisi varsa olduğu kadarıyla bunları adım adım eritti. Ve bu bir ibret hikayesi olarak geçti. Nitekim dünkü seçim sonuçlarının ardından insanlar bunun bir başlangıç olduğunu yorumladılar ki hiç şaşırtıcı değil. Ee, özellikle bu tür öykülerde, bu tür depşirme öykülerinde bunu çok daha... Hazin, hazin lafını söylüyorum ama aslında iyi bir laftır. Bu e, ama tınak için alalım. Hazin öyküler göreceğiz böyle yani şunu diyecekler. Ya yanlış zamanda yanlış manevra yapmışım diyecek değişik sektörlerden çok insanlar var.
0: Bu hafta bugün konuğum eski Cumhuriyet Başsavcısı ve eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Avukat İlhan Cener. Hoş geldiniz İlhan Bey.
2: Hoş bulduk İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. 8 yıllık Metin feyzioğlu dönemi sona erdi. Türkiye Barolar Birliği'nde ilginç bir öyküsü var Metin Feyzoğlu'nun. Yani yola çıkış öyküsüyle geldiği sonuç oldukça birbirinden farklı. Özellikle savunma makamının iktidarla ilişkisi açısından. Siz bu değişikliği savunmanın bağımsızlığı, savunma makamı açısından nasıl değerlendirdiniz?
2: Bir kere değişikliği... Belki Metin Feyzioğlu bakımından ve dışarıdan bakan bir insanın düştüğü hal bakımından hazin olarak nitelendirebiliriz ama hukuk devleti açısından, işte Barolar Birliği açısından, savunma mesleği açısından ve Türkiye'nin genel siyasi iklim açısından umut verici buluyorum ben. Yani bu değişikliği çok olumlu buluyorum çünkü bu 8 yıllık ya da işte küsuratıyla söyleyelim bu süre içerisinde Türkiye gerçekten hukuk devleti anlamında olağanüstü geriledi. Yani bir darbe dönemi yaşandı. Onun öncesinde zaten Fethullahçı yapılanmanın hukuk devleti kavramına, yargı bağımsızlığına verdiği inanılmaz zararlar vardı. Ancak sonrasında da bambaşka bir süreç yaşamaya başladık. İşte AYM Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmadığı, Avukat İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tanınmadığı, avukatlık mesleğinin yargının kurucu unsurlarından olmasından kaynaklı saygınlığının ve yapabilirliklerinin tamamının olağanüstü ölçüde gerilediğini gördük. Maalesef bu süreç içerisinde mücadele eden baro başkanlarının, avukatlarının yani avukatların yanında Feyzoğlu yönetiminin daha doğrusu Feyzoğlu'nun bakış açısının olmadığını gördük. Ben Ankara'daki barı başkanlarının direnişinde çoklu baraya karşı başlatmış oldukları yürüyüşte başından sonuna kadar oradaydım, alandaydım, sahadaydım. Ee, orada gerçekten itilip kalkılırken barı başkanlarının, e, Metin Feyzoğlu'nun barı başkanı kim olursa olsun yeri orasıydı. Ama e, tüm o, her şey olup bittikten sonra oraya geldi ve e, o bile bence girişinin çok önemli bir e, gerekçilerinden birisiydi. En büyük sorunlardan birisi de şuydu, avukatlık mesleğini, savunma mesleğini sadece avukatların öznel sorunlarına indirgedi ki o konuda da çok önemli başarılar elde edilemedi. Öyle bu yeşil pasaport meselesi büyük bir başarı gibi ortaya konuldu ama yeşil pasaport... Kamu, diğer kamu görevlerindeki gibi otomatik olarak belli bir süre çalışmış avukatlara verilmiyor. Gene İçişleri Bakanlığı'nın istiyatifine bırakıldı. Bunun gibi sadece avukatların öznel sorunlarına indirgendi. Oysa savunma mesleği hukuk devleti açısından yurttaşların hak ve özgürlükleri açısından çok çok önemliydi. Kavala ve Demirtaş davasında yaşadığımız olaylar artık yani verilen mahkeme kararlarının ya da Anayasa Mahkemesi diye verilen başka kararlara e, tanınmadığı bir süreci yaşadık. Burada e, çok güçlü bir karşı çıkışı olmalıydı. Çünkü savma mesleği her şeyden önce e, yurttaşların hak ve özgürlükleriyle e, ilgilidir. Onun için çok güçlü olmalıdır. Bu anlamda Barolar Birliğini bir çeşit e, iktidarın e, Barolar Birliği Genel Kurulu'nda da dillendirebildi. Bir bürosu gibi e, oldu. Ona dönüştürüldü. Umuyorum ki yeni yönetim, yeni başkan Barolar Birliği Başkanı, bu süreçte söyledikleri, işte Barolar Birliği'ni yeniden yurttaşların öncelikle hak ve özgürlüklerinin koruyucu kalesi haline getirirler. O anlamda ben değişimi çok olumlu, umut verici görüyorum.
0: Peki İlhan Bey dediniz ki aslında özellikle çoklu baro sürecinde tüm Türkiye'de özellikle il baro başkanlarının işte Ankara'ya yürüyüşü bu süreçte Metin Feyzoğlu'nun aldığı pozisyon çok etkili oldu bu kararda. Yani şunu diyebilir miyiz? Türkiye'de savunma makamı avukatlar bir tercih yaptı Metin Feyzoğlu'nu e, yeniden başkan yapmayarak Erinç Sağkan'ı seçerek bir e, tercih mi yaptı? E, neyden yana tercihlerini kullanmış oldular?
2: Tabii hukuk devletinden etkin bir savunma mesleğinden hak ve özgürlüklerden yana bu tercih konuldu ortaya. Çünkü e, e, Barolar Birliği'nin geçmiş yönetimi bunu mücadelesinin üst, üst sıralarına e, taş çıkmamıştı. Daha çok Türkiye'de var olan işte e, Mali yönlerle örneğin işte yol yaptık, adalet e, binaları yaptık gibi e, bir yaklaşım vardır ya. Barolarda da daha çok Parolar bilin elindeki e, bu olanakların kullanılmasıyla bu sürecin e, yönetildiği e, bir şey vardı, e, bir yaklaşım vardı ama öbür tarafta da hukuk adalet diye vardı. Ben bu sonucu şu anlamda da çok olumlu buluyor, e, önemli buluyorum. Metin Feyzoğlu'nun doğrudan kazanması için e, değişiklikler yapıldı. Yani bu çoklu baro işte e, temsilde adalet ilkesinin e, yok edilmesi e, buna rağmen kazanılmış olması bence başarıyı çok çok daha anlamlı kılıyor. Çünkü belki de bunun iz düşümünü Türkiye genel siyasetiyle de özdeşleştirebilir. Çünkü dinamikler neredeyse aynıydı, bakış açıları aynıydı. Ee, onun için de çok önemsiyorum ben bu değişimi ee, gerçekten iktidarın e, yasa değiştirecek kadar Metin onun arkasında olduğu bir süreç vardı ama buna rağmen e, ve e, yönetimde bulunan bir baro başkanı zaten e, 1-0 önde başlıyor maça ulaşması çok daha kolay e, delegelere artı elinde bir bütçe var. Bunu kullanması kendisini lehine bir sonuç yaratabilir. Bunun rağmen kazanılması, Türkiye'deki bundan sonraki değişimler açısından da bence ümit var bir gelişme. Özellikle Rusya söylediği hani benzer hazin hikayeler de yaşanacak. O anlamda belki de ilk değişim varolardan başlattı da diyebiliriz.
0: İlhamcihanler çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
2: Ben ben ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim. Alparslan Türkeş Vakfı'nın 28 Kasım'da Ankara'da düzenlediği anma törenine düzenlenen baskının ardından gerilim büyüyor. Yazılı açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel, Baş Genel Merkezi Alparslan Türkeş'in gerçek ailesi MHP camiası ve ülkücü harekettir diyerek Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı adıyla yeni bir vakıf kuracaklarını açıkladı. MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ da Dün kalabalık bir grupla Alparslan Türkeş Vakfı'na giderek başbuğumuzun ismini CHP'ye mansure peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun hesabını soracağız. Ülkücülerin nefesi arkanızda diyerek tehdit etti.
3: Hemen hemeni başlayın. Vakfımızı, değerli başbuğumuzun Başkanım. cenetlerini sızatacak. Onu kullanarak da Mansure ismiyle peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun hesabını size sorulacak. Sizi buraya uyarmaya geldim. Ya adam gibi, adam gibi tartışmalar yürütürsünüz. Ya da nefesiniz ensenizdir. Işte, sizi buraya geldim. Uyarıyorum. Bundan sonra uyarmayacağım. Bir şey size destek olur ya da sizi kullanarak da çevrenizin oyun oynamayın çalışıyor. Yaptın değil mi daha? Nerede belediye başkan? Namazı bu ne gaji? Lan mahzun kaçır. E benim, Hayır. Ben, benim, benim, benim, benim, benim arasında, burada. Gücüler nefesiniz ensenizde sizi uyardım. Bir daha uyarmıyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısıyla başlattığı Milletin Sesi mitinglerinin ilkini geçtiğimiz Cumartesi Mersin'de düzenledi. Kemal Can'a göre Mersin mitingi CHP için ancak bir deneme olabilir.
3: Bu erken seçime doğru muhalefeti bir bütün olarak yürütme stratejisinin hangi araçlarla kurulacağına dair bir netleşmenin oluşması lazım. Ama bunun işaretlerini biraz önce de söyledim henüz görmüyoruz ve dolayısıyla bugün Mersin mitingi belki bir deneme olarak belki CHP yönetiminin veya Kılıçdaroğlu'nun bir kendi üretebildiği mobilizasyonu test etmesi açısından ya da alabileceği reaksiyonu görmek açısından bir deneme olarak bir anlamı var. Ama bir sürecin başlangıcını yaratan e, bir kapı açıldığını henüz görmüyoruz. Bu, bu bağlama nasıl oturacağını ve erken seçim merkezli bir siyasi yoğunlaşmanın e, mitingler ve buna eklemlenen diğer partilerin başka yollarla büyüteceği bir e, talep haline dönüşüp dönüşmeyeceğini henüz bu ilk göstergeden okuyamıyoruz.
0: Peki Kemal Kılıçdaroğlu birinci tekil şahıs konuşarak yanlış mı yapıyor? Ruşen Çakır yorumladı, dinleyelim.
1: Erdoğan'a karşı çıkıyorsanız Erdoğan'ın tek adam yönetimine karşı çıkıyorsanız sizin kolektif bir şey vaat etmeniz lazım. Yani Erdoğan bir kişi, ben ondan daha iyiyim diyerek Yaptığınız bir yarışı baştan aslında kaybetmeseniz bile kazansanız da kaybetmiş olursunuz bana göre. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun eğer kendisini Erdoğan'ın rakibi olarak kendisini çıkartıyorsa ve bu nedenle ben diyorsa çok büyük bir yanlış yapıyor. Burada yapılması gereken Erdoğan bir şahıs tek adam rejimi inşa etti ve bunu sürdürmek istiyor. Ama biz onun yerine ortak aklı kullanacağız, ortak bir iktidar paylaşımı yapacağız ve ülkeye çoğulcu demokrasiyi yeniden getireceğiz iddiasını dile getirmek gerekir. Ve bu anlamıyla bakıldığı zaman ben demek ben çok ciddi bir şekilde sakıncalı. Fakat biz dediği zaman kimi kastediyor? Ortadaki biz... Karışık. Henüz şekillenmedi hep bunu konuşuyoruz. Muhalefet kimlerden oluşuyor? Bir blok var mı? Oluşacak mı? Gelecek ve Deva Partileri Saadet Partisi ne yapacak? HDP ne olacak? HDP muhalefet bloğunun içine mi olacak? Yoksa her zaman olduğu gibi adı konmamış bir örtülü müttefik mi olacak? Bütün bunlar belirsiz. Ve CHP'nin kendisi de aslında. CHP'nin hala bir biz olma sorunu var.
0: Medyaskop yorumcusu, siyaset bilimci Edgar Şar bizimle birlikte. Hoş geldin Edgar.
1: Hoş bulduk.
0: Uzun zamandır yan yana yayın yapmıyorduk. Evet.
4: Iyi Biz oldu. aslında
0: hiç yan yana çok yayın yapmadık herhalde. Eski süt belki evet.
4: seçimler zamanında olabilir.
0: Evet, neyse ama şimdi siyaset hareketlendi. Seçimler gelecek. araya geleceğiz herhalde. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şimdi aslında Kılıçdaroğlu'nun bir süredir bir iletişim stratejisi var. Hı -hı. Hep de konuşuyoruz. Bir toplumun farklı kesimleriyle bir araya geliyor. Toplantılar düzenliyor, paneller düzenliyor. Sosyal medyadan e, birçok sorunun çözümüne dair e, yorumlar yapıyor. Nasıl çözüleceğine dair videolar paylaşıyor. Son olarak da bir Mersin mitingi ve milletin sesi e, başlıklı bir miting düzenliyor. Tabi adaylık tartışmaları bir yandan devam ediyor. Kılıçdaroğlu olacak mı olmayacak mı? E, Asa olumlu taraflarını bu iletişim stratejisini hep konuştuk ama... E, sen son yazında Medyascope'da hafta sonu yazılarına başladın. İkinci yazın yayınlandı bu hafta sonu. Bazı riskler de barındırdığını söylüyorsun. Evet. Niye? Biraz açar mısın?
4: Bir defa çok iyi ifade ettim. Riskler barındırdığını söylüyorum. Bazıları Başlığa filan bakarak hani doğrudan hmm. işte inceye benzedi filan gibi hmm. söylediğimi düşünmüşler. Öyle düşünmüyorum. Yani en nihayetinde sonuçta söyleyeceğimi ilk başta söyleyebilirim ki ben aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiğim risklerle veya o tuzaklara çok düşeceğini düşünmeyenlerdenim. Ama o risklerin de altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi nedir riskler? Üç tane temel riskten bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi ben söylemini çok kullanıyor olması. Ee, buradaki mesele şu şimdi mesela basit anlatacağım yani Ekrem İmamoğlu gibi bir aday olsa ben ben diyerek e, kazanabilirlik algısını daha çok güçlendirebilir belki halk karşısında fakat Kemal Bey'in e, tarzı bu değil aslında ve bu onun aslında e, sunduğu projeye halka sunduğu projeye seçimlere giderken bence çok uymuyor bir de hani şimdi öyle konular var ki ee, bunlar zaten tek başına yapılacak şeyler mesela ben adaleti getireceğim adaleti zaten tek başına getiremezsin. o iddia zaten sıkıntı dolayısıyla aslında ben mesela bazen dinliyorum Kemal Bey'in ben dediği şeylere biz koyunca oraya çok uyuyor yani Hı -hı. böyle yapsa bence içerikte daha altı dolacak diye düşünüyorum ama oradaki asıl sorun şu sanki en son videosunda belki izlediysen sen de hatırlarsın şey diyordu işte gazetecilere sesleniyor diyor ki strateji demeyin diyor onlar diyor gençlerin işi <gülüyor> ben diyor bir şeyle yola çıkıyorum, helalleşeceğim. Ben artık yani aslında şunu diyor, tercümesini kendimce anladığımı yapayım. Ben artık e, siyasi hayatımın sonundayım ama bu sonda en büyük golü atacağım. O gol de Erdoğan'a karşı olacak ve tür yani ben buna yemin ettim, bunu ben yapacağım. E, ondan sonra gençler benden sonra yarışırlar işte parlamenter <gülüyor> sisteme geçildiğinde yani geçiş dönemin adayı olarak kendisini <gülüyor> sunuyor. Biraz onun da oradan da kaynaklanan bir ben var. Halbuki eğer geçiş döneminin lideri olacaksa da biz demesi bence daha uygun diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir ben meselesi bence şey olabilir. İkinci mesele Erdoğan'a doğrudan hedef alması. Bu kamuoyunun çok dikkatini henüz çekmedi. Benim biraz tezimde falan ele aldığım bir konu olduğu için bende direkt radar açılıyor. Hı hı. Yani hitap şekillerini 2010'dan beri ben takip ediyorum Kılıçdaroğlu'nun. Erdoğan'a doğrudan bir söz söylemeyi bırakması 2015'tir ilk önce. Neden buna geri dönüş? Mesela bazı tweetleri paylaştım yazıda. Mesela kifayetsiz, gerek yok bunu söylemesine mesela. Yani o doğrudan şey Erdoğan'ın e, tabanında gerçekten haklı bile görseler hoş karşılanmayan bir şey. Ee, halbuki muhalefetin biraz o tabağından oy alması da gerekecek. Dolayısıyla çok gerekli görmüyorum. Bir o bence önemli bir risk. Üçüncüsü de miting. Ee, miting şöyle aslında 2017'den beri CHP'nin çok tercih etmediği. Hatta e, geçenlerde e, gazeteci e, Günal Çantak onu çıkarmış bir, bir onun bir e, galiba şeyinde e, belgeselinde. Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylüyor açıkça. Yani bu bizim keşfettiğimiz bir şey değil. Diyor ki biz değiştirdik satın. Biz miting yapmayacağız artık diyor mitinglerde. kendi her partinin kendi seçmeni zaten oraya toplanıyor ve yağmurda çamurda saatlerce bekliyorlar liderleri.
0: Zaten kemik kitle.
4: Zaten kemik kitle. Sen o kadar seni bekleyenlere o sıcakta bu pandemide onların duymak istediğini vermek zorunda kalıyorsun. Ama ülkeyi şeyden çıkaracak, içinde bulunduğu durumdan çıkaracak şey o değil ki. Diyerekten ee, ...çok daha farklı, normalde mitinglerine asla gelmeyecek toplumsal kitlelerle kapalı toplantılara falan başlamıştı. E bu miting meselesi mesela işte sen de takip ediyorsun... Ee, ne tartışılıyor? işte 20 bin kişi vardı. İşte CHP cevap veriyor 10 bin sayı kişi, 100 bin yani, kişi
0: sayı yani, yani
4: sayıya eğer sayıyla bu iş olsaydı Muharrem İnce'nin mitingleriyle olurdu Hı. zaten. Yani sayıyı CHP'nin tartışmasına gerek yok. Hani CHP'den bazılarının. Ha destekçileri tartışabilir. Ya işte yanlış söylüyorsunuz. Bağımsız bir yer açıklamış işte orada e, 40 küsur bin kişi Hı. buraya sağar. İşte dışarıdakilerle 50 bin olabilir. Zaten o fotoğraflarla zaten ne kadar fazla olduğu belli. Yani kim izlese o görüntüleri vay be bayağı kişi katılmış deriz zaten hani sayı tartışmasına girmenin lüzumu yok diye düşünüyorum ama şunu söyleyeyim bütün bunlara rağmen ben Kemal Bey'in günün sonunda şu an yaygın kanı haline gelmiş olan işte bu çevresindekilerin dolduruluşuna gelerek özellikle böyle bir Erdoğan'a karşı da gözünü kapayarak böyle bir adaylık yoluna falan gireceğini düşünüyorum. Çok soğukkanlı benim gördüğüm kadar. Yanılabilirim tabii çok yakından tanı tanıma imkanımız yok ama.
0: E, aday olup olmaması anlamında mı söylüyorsun bunu yoksa bu şekilde evet. bu biçimini sürdürmez mi diyorsun?
4: İkisini de söylüyorum. Hı. Aday olma konusunda da onu da söyleyeyim hani yeri gelmişken. Ee, Kemal Bey'in kendi adaylığını tartıştırarak birçok şeyi engelliyor. Sadece hani olası diğer adayları korumak falan değil. Aday tartışmasını kapatıyor. Parti, yani muhalefet hmm. kanadında. Hmm. Zaten Meral Akşener ben olmayacağım dedi. İyi Parti tartışma bitti. Dolayısıyla İyi Parti başka biri olacak değil herhalde. E, CHP içinde ise Kemal Bey 2018'deki gibi aday olmadığı zaman
3: hmm.
4: Abdullah Gül'den tutun da hmm. aman Abdullah Gül olacak deyip falan o kadar insan ben olayım ben olayım diyor ki ama Kemal Bey adaylığını konuşturarak bütün bunları kapatmış durumda dikkat edersen. Hı -hı. Dolayısıyla ben şunu yaptığını düşünüyorum. Hı -hı. Kemal Bey deneyecek son noktaya kadar. Ama eğer son noktada, yani bakın bir sürü işte çok popüler oldu yani eskiye nazaran Hı -hı. Kemal
0: Bey. Tabii ben şimdi mesela Hı -hı. yarın Nuray Mert'le yayınım Hı -hı. var Düzenli yayın yapıyorum. Hı -hı. Şimdi bakıyorum hep başlarda hep Erdoğan'ı konuşmuşuz. Hı hı. Son 5-6 yayındır muhalefet konuşuyoruz. Evet. Kılıçdaroğlu konuşuyoruz mesela. Evet. O bile aslında e, işte gündem belirleme şey konusunu muhalefetin eline aldığını gösteriyor. Evet,
4: yani Ruşen Çakır da yayında söylemiş. Ben e, en çok yani son zamanlarda çok Kılıçdaroğlu konuşmuşum ve çok izlenmiş. Evet. Şimdi bu ne demek? Demek ki işe yarıyor yaptığı şey. Bir şey deniyor ve en sonuna kadar bunu deneyecek. Ama son gün aday olunacağı gün eğer kendi kazanacağına kani olmazsa ve bu kamuoyunda zaten anketlerle falan ortada olacak. Aday olmayacaktır Kemal Kılıçdaroğlu ve hiç beklenmeyen kişiyi de eğer kazanacağı kesinse aday gösterecektir diye düşünüyorum. O bakımdan o dolduruşa gelme konusunda hmm. hani ince benzetmesi ya da işte siyasetçilerle ilgili ego tartışmalarının Kemal Bey'de minimum, minimum olacağını ben hmm. düşünüyorum. Kişisel kanım bu ama bu kampanyayı yürütürken de bu risklerin altını çizmenin önemli olduğunu açıkçası hmm. düşünüyorum yani.
0: Peki bu ben meselesi ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kişiselleştirme hmm. meselesi. Hmm. Sanırım böyle referandumdan beri falan konuştuğumuz bir şeydi. Hmm. İşte Kılıçdaroğlu pardon Muharrem İnce ile e, en yüksek şeye çıktı hmm. bu tartışma. Evet. Hani kişiselleştiriyor doğru mu yapıyor yanlış mı yapıyor tartışması. Yani aslında sürecin olgunlaştığını söyleyenler de var. Yani artık Erdoğan eski gücünü kaybetti. Hmm. Erdoğan'ı kişiselleştirmek mesela Erdoğan'ı kişiselleştirene olumsuz yazmıyor gibi hmm. bilmiyorum. Sadece hmm. bir hmm. versin, ne dersin?
4: Olabilir olabilir ama e, yani... Şimdi tabii bir strateji, bir söylem stratejisinin de tek bir yapılış yolu yok. Hı hı. Önemli olan çalışan bir stratejiyi tamamen kenara kaldırıp ne olduğu belli olmayan bir şeye geçmemek. Yani zaman zaman tabii ki Erdoğan'ı, şimdi Erdoğan'ı eleştirmek, Erdoğan'a hatta kişisel bir söz söylemenin de yolları var. Hükümetine söylemenin yolu var. Yani Tek adam rejimi demek, tek adam hükümeti demek de mesela iktidara göre bir hakaret olabilir. Hı hı. Ama onun işte çok kişisel bir hakaret etmek veya hakaret hamiz ifadeler farklı şeyler. Dolayısıyla bunların değişik yolu var. Bence bunun en iyi kokteylinin yapılması lazım aslında ama
0: ya da asıl... aslında ha. çok iyi ifade ettin. Yani çalışan bir stratejisi varken niye risk alıyor?
4: Çalışan stratejide şu. Şimdi mesela Türkiye'de herkes ne diyor? Birçok şey konuşuyoruz sürekli ne diyor artık berberlerde filan bile ben gittiğimde konuşulan şey işte millet aç siz net tartışıyorsunuz o evet. hep biliyorsun eskiden evet. beri söylenir evet. yani ama aslında bizim halkımızın bir ikilemi bu yani e, halkımız sadece ekonomi politik meselelere bakıp mı oy kullanıyor yani bir şirkete evet. gidiyorsun. Evet holding patronundan çaycısına kadar aynı partiye oy veriyor. Halbuki o ikisi aynı sınıf, yani aynı partiye oy vermesi <gülüyor> saçma değil mi normalde? <gülüyor> Ama veriyor. Demek ki sadece ekonomi politikle oy kullanılmıyor. O bakımdan e, aslında bu Kemal Bey'in stratejisi hani değişik toplu yani CHP'yle ya da muhalefetle duvarları yıkma o belli toplumsal kesimlerle bu strateji şuna yaramıştı. Ekonominin olması gerektiği gibi oy verme davranışında başat rolü oynaması için o duvarları, o duygusal duvarları, kimliksel duvarları yıkma açısından işe yaramıştı. Şimdi tekrardan duygusal duvar örebilecek. Belki örmeyecek çünkü Erdoğan çok zayıfladı. Ama bir ihtimal örebilecek o şeylerin ne gerek var kurmaya? Yani onu diyorum hani çalışan... Hı -hı. Çünkü 2017'den beri hem kriz arttı tamam ekonomik kriz arttı ama... Her zaman da ekon yani ekonomik kriz de iktidarları bir dünya yani Türkiye dünyada tek bir ülke değil bu otoriterlikle yönetilen bakıyoruz diğer ülkelerde her zaman kriz olduğu zaman e, otoriter rejimler yıkılacak olsa kalmazdı şimdiye kadar ortadoğu'da hiç bir otoriter rejim.
0: Tam tersi fırsata bile dönüşebilir. Tabii tabi o, bakımda, yani, o bakımdan yani o bakımda
4: çalıştığı görülen stratejiyi artık olgunlaştırmak bugünün şartlarına daha uygun hale getirmek varken hani yeni bir e, tehlikeli bir şeye girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ha, Kemal bir tam ona girmiş değil mesela helalleşme çıkışı. Yine o çalışan şeyin devamı.
5: Hı
4: hı. E, onun desteklenmesi daha iyi olur. Mesela bir tweette işte e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı işte, kifayetsiz Erdoğan tırnak içinde diyor. Gerek var mı yani onu demeye? Hükümete diyorsunuz. Ya zaten bunu diyorsunuz. Hani kişiselleştirmenin ben çalışmadığını görüyorum son 10 yıla bakarken. Hı. E ne gerek var tekrardan kişiselleştirmeye diye düşünüyorum. Bir şey daha ekliğim izin verirsen. Lütfen. Neden böyle oluyor diye düşündüm. Hani şimdi bunu söylüyoruz zaten yazıda da yazdım. Sonra neden böyle oluyor diye düşündüm ve şur şuraya geldim. Enteresan bu da bir beyin cimnastiği. Şimdi partiler bakıyorsun muhalefette tam bir blok oluşmuş değil vesaire. Hani Ruşen Çakır da yayınında söyledi. Şimdi neden? Çünkü pasta dağılıyor ya büyük oranda. Herkes daha büyük payı alabilmek için şimdiden bir taahhüt altına girmek istemiyor. Mesela deva ve geleceğin en büyük şeyi e, gerekçesi... Kısmen de haklı işte biz daha yeni kurulmuş bir partiyiz şimdiden bir şeye dahil olursak işte şey olur seçime kadar biz dahil olmayacağız seçimde mecbur kalacaklar ya o zaman dahil olacaklar e ama o zaman da şöyle bir şey oluyor şimdi Kemal Bey iyi Parti'ye teklif etti Mersin'de mitingi beraber yapalım dedi mesela e, istemediler e, deva ve gelecek biz daha şimdi katılmayacağız diyor vesaire. E o zaman Kemal Bey de e peki yani biz ne yapacağız sizi mi bekleyeceğiz biz de <gülüyor> şeyimize, e, çalışmamıza gideriz ben de aday gibi şey yaparım konuşmaya başlarım diyorsa ha, aslında haklı yani olaylara biraz da böyle bakmak lazım sadece Kemal Bey'in tercihi bu sadece CHP'nin tercihi olmak zorunda değil hmm. ve günün sonunda bu neye yol açar e, görüyoruz bu diğer aktörler konuşmadıkça ya da seçime bıraktıkça bazı şeyleri Kemal Bey daha çok konuşuluyor işte bütçe konuşmasında da öyle oldu. Demek ki seçim günü geldiği zaman Kemal Bey yani e, kendini aday olarak empoze etme şansını da elde edecek bu liderler. Aslında bu liderler biraz bunu kaybediyor. Şimdi Meral Akşan zaten çekildi ama yani e, şimdi ne olacak? Bu, bu, bu tempoda gittiğimizi düşün. E, seçim zamanı Ali Babacan çıkıp ben aday olayım mı diyecek Kemal Kılıçdaroğlu bununla bütün bu, bu olaylardan Hı -hı. sonra. Eğer dengelemek istiyorsanız bence artık şimdiden girmeleri gerekir diye düşünüyorum topa. Yani illa Millet İttifakı'na girelim değil ama mesela Parlamenter sistem için bir masa kuruldu değil mi? Niye ekonomi için kurulmuyor? Mesela Deva gitmedi o masaya. Ben şunu düşünüyorum. Deva demek ki ekonomide tabii Babacan'ın kimliğinden ötürü en e, iddialı, iddialı Hı -hı. alanı. Hı -hı. Niye diğer partilerle bir araya geleyim diye düşünmüş olabilir. Hı -hı. Mantıklı ama Hiç günün sonu. sonunda çalışmayacak belki de o strateji. Yani çünkü Hı -hı. kimi konuşuyoruz biz muhalefet olarak? Kemal Bey'i konuşuyoruz. Hı -hı. Ve bunu konuşturtan aslında lider Şimdi eğer belki Meral Akşener gitseydim Mersin'e Belki çok daha iyi bir konuşma yapacaktı. Ve belki şunu diyecektik ya Meral Hanım çekildi ama niye Acaba, çekildi? Hı. Acaba o daha mı şey olurdu? Hem de belediyeleri de kaybetmez hı. Hı. Yani anladın mı? Yani demek ki e, biraz da liderler buna şey oluyor diye düşünüyorum. O bakımdan yavaş yavaş onun oluşması lazım. E, seçim çok geç olacak onu söyleyeyim. Yani siz halka kazanabilir ve yönetebilir bir seçeneği seçimden iki ay önce milletvekili, liste kavgaları vesaire varken hmm. nasıl yapacaksınız? Hmm. Yani tamam halka o gün açıklayın ama öncesinde çalışın derim ben. Yani açıkçası hmm. e, biraz zor bir konu çünkü o.
0: Yani resmi açıklamayı vesaire beklemeden e, şimdiden başlamak Arka lazım. Arka planda
4: çalışabilirler Arka en plan. azından diye düşünüyorum.
0: Evet. E, ya, çok teşekkürler. teşekkürler. E, ağzına sağlık. Güzeldi. Bir arada değerlendirmek. Çok teşekkürler. E, yayın sonrası konuşuruz. Konuşuruz. <gülüyor> Devam <Evet>. ederiz. <gülüyor> Biz devam edelim efendim. Maalesef e, üzücü bir haberle devam ediyoruz. Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020'de Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 7 işçinin öldüğü, 128 işçinin yaralandığı patlamayla ilgili davanın 6. duruşması Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cumhuriyet Savcısı sanıklar hakkında Esas hakkında mütalaa'yı açıkladı. Savcı 7 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'er aya kadar hapis cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu 2 sanığın tahliye talepleri reddedilirken bir sonraki duruşma 31 Aralık 2022'de yapılacak.
3: Tamam,
5: tamam.
0: bizler katleden yakınlarımızın hakkını aradığımız için e, patron düşmanı sermaye düşmanı şovmen provokatörü ilan edildik ama bizler ne onların, ne de sermayelerine düşmanız biz onların işçiye ölümü reva gören kanlı zihniyetlerine düşmanız. Bu saatten sonra nasıl hakarete nasıl tehdide maruz kalsak da bu işin peşini bırakmayacağız.
3: Evet sonuna kadar bu yoldayız. İşçi hakkını alana kadar adalet yerini bulana kadar biz bu yoldayız. Son nefesimize kadar diyelim. Bu kadar fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü işte Çıkışta görüşürüz. Evet. Hadi
0: salgın ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 19.357 oldu. 185 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 120 milyonu aştı. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 50 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 266 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 270 bini aştı. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %81,44, birinci doz aşı yapılanların oranı %90,73. Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı, doçent doktor Ali İhsan Ökten salgında son durumu ve aşılama çalışmalarını Sema Kızılarslan'a değerlendirdi. Ökten Sağlık Bakanlığı 18 yaş üzere hesapladığı için aşılama %80 görünüyor ama bu gerçekçi değil dedi.
5: Ee, biz Bizde henüz bunun yansıması... Yok ama giderek dediğimiz sizin de bahsettiğiniz gibi günlük vaka sayısı 20.000 civarında ve vaka sayısı 200'lerde bazen azalıyor bazen artıyor ama bu düzeyde devam ediyor.
0: Hocam aşılamada da yani bir yavaşlama görüyoruz çok uzun zamandır. Evet. Yani yeni bir varyant da var şu an. Türkiye'de var mı yok mu bilmiyoruz evet. ama varyantlarla ilgili bir çalışma olmadığı için tam da emin olamıyoruz. Evet. Ne düşünüyorsunuz aşılamada yavaşladı? Yani dünyada tekrar kısıtlamalar geri geliyor. Avrupa'da kısıtlamalara dönme yüz tutuyor. Biz de şu an biraz böyle rahat rahat davranıyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Bizde her evet, açıdan aslında durum endişe arz ediyor tabii ki birincisi Platon'un bu
5: kadar uzun sürmesi bir endişe gerektirir açıkçası ve bunun araştırılması gerekir Diğerisi, diğeri aşırılama hız ve oranımızın istediğimiz düzeyde olmaması ve son zamanlarda bu oran daha da düşük olarak seyrediyor çünkü resmi verilere baktığımız zaman birinci dozu zaten artık hesaplamıyoruz ikinci doz aşı oranları ee, Sağlık Bakanlığı 18 yaş üzerinde hesapladığı için %80 gibi görünüyor ama bu gerçekçi bir e, oran değil.
0: Rusya ile NATO arasında Ukrayna nedeniyle yaşanan gerginlik bu kez gerçekten sıcak çatışmaya dönüşme riski taşıyor. Yörük Işık ve Serhat Güvenç havada suda Ukrayna Rusya gerginliğini konuştu.
5: Gerçekten Ruslar Ukrayna'yı bir çember içine almış Dağı durumdalar. Mı? Birçok noktada askerleri var. Kırım'dan da gelebilirler. Demin sonda artık böyle detaylarını konuşmaya fırsat kalmadı. O gördüğümüz karayolu fotoğrafları hep Ukrayna'da şey Kırım'dan olan fotoğraflardı. Yani her yerden bir hareketlenme sağlamış. Durumda. Hatta Belarus'un 6. tank Tugay'ını da getirmiş durumda. Herhalde Belarus öyle bir o kadar bir çılgınlığa girip kendi Tugay'ını Ukrayna yaşına karıştıracağını zannetmem. Çünkü zaten bu hafta bile yeni AB yaptırımları arasında kaldı. Belarus'un kendi kendisi direkt olarak bu olaya karışırsa çok daha direkt yaptırımlar altında kalacaktır ama yani o kısımları tabii belirsiz. Ben direkt olaraktan yani Amerika ile Rusya'nın karşı karşıya geleceğini zannetmiyorum. Ben burada Amerika'nın verdiği yardım da NATO'nun verdiği veya yani NATO ülkelerinin verdiği yardım da Rusya'nın bir işgal fikrinden vazgeçmesi yani bunun çok bedeli ağır bir kara savaşına ne doğru yardım yapıyor işte verdikleri vesaire ama verdiği hep işte tank yardımı sen demin çok başarılı şekilde söyledin böyle yani İskender Emner'le vesaire yani o kadar anti tank silahı veriyorsun Ukraynalılara ama belki saldırı çok daha uzaktan gelecek hiç direkt olarak fiziksel işgal olmadan Rusya'nın büyük bir su sorunu var Kırım'da bunları ışınla yaptığımız programda bahsettim. Kırım'da su yok su kısmı kanal kısmı vesaire Ukrayna tarafından kalmış durumda oraya doğru bir hareket yapabilir ama o zaman belki Ukraynalılar her şeyi havaya uçururlar vesaire zaten o Kırım kanalının da bakıma ihtiyacı var. Buraya böyle bitmeyen içine içe geçmiş çetrefilli bir durum var. Şimdi önemli olan olay salı günü video konferans olacak duymuşsundur Biden'la. Evet. bu zaten belki Putin'in Peşinde olduğu bir olaydı. Yani video konferanstan sonra gelelim biraz daha da artabilir. Bakalım yani taraflar bir öteye de daha götürecekler mi yoksa düşecek mi?
0: Süper Lig'de 15. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sini Hamilton kazandı. sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Günün diğer maçlarında Yukatel Kayserispor, Fraport Talan Antalyaspor'u 2-0, Gençlerbirliği Spor, Baba Körs Fatih Karagümrük'ü 3-1, Medipol Başakşehir ise Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Süper Lig'de 15. hafta bugün oynanacak. Göztepe Gaziantep ve İttifak Holding Konyaspor, Öznür Kablo Yeni Malatya Spor karşılaşmaları ile sona erecek. bir yarış gecesi yaşandı. Suudi Arabistan Grand Prix'de Louis Hamilton damalı bayrağı İsrada strada göre Max Verstappen'i yakaladı. 1974 sezonundan sonra ilk defa birinci ve ikinci eşit puanla son yarışa başlayacak. Sezonun 22. yarışı Abu Dhabi Grand Prix'si 12 Aralık'ta koşulacak. Bugünlük bitiriyoruz. Hoşça kalın.